0: 1999年3月2日清晨，昆明市西山森林公园保洁女工李竹芳如往日一般，自下而上仔细清扫着公园小树林便道，随手捡着便道两行树丛中的果皮纸屑。九点三十分，当她深入便道往草丛方向一百米处树林拾垃圾时，一弯腰发现草丛中俯卧着一具男尸，她心中一阵战栗。扔掉了手中的清洁工具，便朝着公园的派出所奔去。欢迎收听由小东播讲的《1999年昆明西山公园枪杀案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。9点四十分，案情通报到西山分局有关部门。王培信、赵红云、段文喜等分局领导即率侦缉民警赶往现场，与市局王云发副局长率领的刑侦支队民警会合。现场位于十分隐蔽的公园草亭至小石林便道一百米处平台下方的树丛中。现场上空是公园缆车的必经路线，但是因为树林茂密，在缆车上无法看见地面。死者呈俯卧状蜷缩在草丛中，经法医检验。死者约35岁，身长158公分，无任何身份证明及钱物，身上有两处贯通型的枪伤，一处由后腰射入前胸射出，一处由右耳方射入后脑射出。现场无搏斗痕迹。技术提取到 7.62 毫米口径手枪弹壳两枚，已启封的红山茶香烟一包，上有指纹一枚。经鉴定，死者死亡时间应该是3月1日下午5点，凶器应该是五四式的军用手枪。现场勘查分析认定，这是一起有预谋的持枪抢劫杀人案，而且熟人作案的可能性非常大。鉴于此案发生在著名的旅游景点西山森林公园内，而且有九九昆明世界园艺博览会日益临近，影响十分恶劣。案件发生后，引起了省市领导、省厅、市局、西山区委的高度重视，指示刑侦部门要全力侦破。当日，在市局王副局长的亲自指挥下。组成了由西山分局赵副局长任组长，刑侦支队四大队技术处和西山分局刑侦大队抽调精干力量组成的三零二联合专案组，侦破工作全面展开。当晚，第一个信息反馈回来，经省厅查询，作案枪支未建档。第二天上午，专案组召开会议研究案情，认为案件侦破存在以下不利因素：一是凶器未建档的五次式军用手枪，无法寻枪查人，获取线索。二是受害人身上没有任何的身份证明及钱物，一时无法确认尸源，所有这些均给案件侦破带来很大的困难。面对压力，专案组决定，既然无法从现场获取直接明显的线索，干脆就实实在在的以案发地为中心展开地毯式的搜索走访，坚信通过努力会查出蛛丝马迹。下午两点，专案组分成若干小组，分头行动。各小组根据案发时间，围绕查找死者身源，以案发地为中心，对整个碧鸡镇和西山公园进行了地毯式的搜索走访。到了3月4日，整个调查已经涉及了3月1日出勤的西山公园所有工作人员，以及中巴车、公交六路车司机、售票员以及公票内的小商贩近百人，但是均未获得有价值的线索。另一方面，案发当日向全市机关发出寻找尸源的协查通报，也如同泥牛入海。查无回 音， 但是民警们仍不气 馁， 力求将上述工作做得更细、更深、更扎 实， 希望从中获得一丝线索。整个专案组像一台发动 机， 不停地运转着。仅仅两天时 间， 他们的足迹就踏遍了西山公园附近方圆三十公里内的所有街道、村庄、厂矿。三月四日十七点四十一 分， 一名自称名叫吴振民的四川内江市男子。分别打电话到幺幺零指挥中心和西山公园办公室报警。他说， 3月1日，他和妻子来到西山公园旅游，因为肚子疼，在僻静小路大便的时候，看到三名平头男子将一名男子挟持到其藏身地不远处，连开两枪打死。吴振民心慌之下，立刻起身离开，结果被发现了。三个平头男扑了过来，将他挟持到云 A 4 0 1 9 X 的白色桑塔纳车上，蒙上双眼。之后将他拉到一个地方关押起来。他刚刚逃了出来，身上钱物被洗劫一空了。现在他非常害怕，因为杀人凶手正在四处追杀他。他现在正躲在枫林小区，不敢露面。获此情况后，专案组民警几分钟内就赶到其藏身之处，却发现报案人踪迹全无。为了使线索不至于轻易中断。专案组当即召集丰宁小区周围的红联、运家堆、大官楼、梁园、东风、黄土坡等派出所所长，率各所民警会同巡警近百人到街上寻找，等候报警人。通过一整夜的巡逻查找，报警人始终没有露面。对此，市局的王副局长、刑侦支队的秦政委、交警支队的黄副政委、西山区政法委戚书记、市局办公室、刑警总队以及西山分局领导一道坐镇专案组，就报警人及前期摸排工作情况召开了专案会议。明确了下一步的工作方向：一是请刑警总队协调在四川内江寻找吴振民这个人；二是交警支队通力协助，以查明我市云 A 4 0 1 9 X 牌照的白色桑塔纳轿车一辆，也就是要围绕车主的社会关系开展工作；三是继续加大查找失联的工作力度。正当各项工作有条不紊的开展时，三月六日下午，专案组又接到吴打来的电话，称要乘火车回内江。当民警们赴约定地点时，仍然没有发现他的踪影。另一方面，专组经工作查明，这个车是原来省建行租赁有限公司购买的出租车， 9 7年转卖给了在昆明东站建材商店经营建材的浙江人林时营。案侦民警通过深入调查及警犬鉴别之后，排除了林时营及接触驾驶过这辆车号的相关人员的作案可能性。案件似乎陷入了僵局，但是参战民警仍不气馁。他们在王副局长的指挥下，再次复勘了现场，结合现场的实际情况，静下心来，再一次对报警人的报警内容进行了仔细认真的分析。特别是报案人对此案的案发时间、地点、案情十分了解，知道一些未曾公开的细节，比如死者身中两弹的情况。其一口咬定这个车与此案有关联，可是几次与公安机关打电话联系后，又不敢与民警正面接触，行迹十分可疑呀、啊。初步判断。这个吴振民极有可能就是案犯或者是案犯同谋，至少认识案犯，不可能是受害人。其打电话的目的就是故弄玄虚，扰乱我侦查视线。据此，专案组在市局技侦处的全力配合下，及时采用秘密侦查手段，围绕吴振民两次打电话报警情况，连夜在全市范围内展开工作，把调查重点范围确定在丰宁小区及西二环路一带的公用电话上。通过两个昼夜的艰苦细致的查访。终于从枫林小区一个商店的公用电话上发现了线索。通过进一步的工作后，认定报警人就是居住在西山区太和园小区幺幺幢二单元四零二室的黄廷兵。黄廷兵，男，三十八岁，傣族，原文山州农业银行职员，现在中国银行昆明市高新支行办公室工作。三月九日下午四点，专案组在确保安全的情况下，依法传唤了黄廷兵。询问中，黄主动承认其确实与这个车主林时营有债务关系，但对三月一日的活动不能自圆其说，对当天中午十二点到下午五点这段时间的活动情况更是支支吾吾说不清楚。专案组随即采集了黄的十指指纹。下午五点，经技术鉴定，从现场死者身旁一个香烟盒上提取的指纹与黄的指纹比对同一，证明黄在案发当日去过现场。九时，专案组加大了对黄的审讯力度。由分局刑侦大队副大队长谢玉坤主审。通过一天一夜的较量，面对强有力的证据和强大的政策法律公势，黄彻底缴械，如实供述了作案过程。原来，死者名叫杨怀荣，男，三十五岁，宜良人。几年前在文山从事建材工作时与其相识。九八年底，黄为了筹措资金做生意，谎称昆明粮食局直属库有一个扩建工程，邀请杨合资承包，以此为幌子向杨借钱。杨因故未参与，但仍借给其现金五点五万元。之后，这笔钱连同自己黄的二点五万元被一个海南人骗走。杨得知这一情况之后，软硬兼施，多次索赔。黄为逃避债务，于三月一日下午两点半以商议赔款为由，让杨带上借条一同来到西山公园小石林。五点钟，黄谎称解手无纸，将杨骗至了小石林草原上方附近的树丛中。用准备好的五四式手枪向杨的左上背及头部右侧连开两枪，致其当场死亡。随后，他搜走了杨身上的身份证、借条、驾驶证后，逃回了太和园小区住处。黄交代，作案枪支是在八六年农行马立坡支行工作时，以一千五百元向一个叫黄建文的退役军人购得，同时购得了七十余发子弹。至于报假案，而且栽赃于云 A 四零幺九四号车上的疑事。是因为他欠车主林诗莹三万块，想借此机会嫁祸于林，一箭双雕，同时还扰乱了我公安机关的侦查视线。3月10日晚，专案组根据黄交代的情况，在太和园小区十一幢黄廷兵住所的门房处缴获了五四式手枪一支和子弹七十七发。至此，这起影响恶劣的302枪杀案，经专案组民警九天九夜的连续苦战，终于圆满告破。这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。